0: ברכישת דירות חדשות בשוק החופשי, וזאת בהשוואה לחודש יוני בשנה שעברה. שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, את עם הנתונים האלו שמפרסם אגף הכלכלן הראשי באוצר. ליאל.
1: נכון יאיר, הכלכלנית הראשית באוצר מפרסמת היום
2: סקירה של ענף הנדל"ן בחודש יוני. נאמר, בסך הכל נמכרו באותו חודש 9,200 דירות בשוק החופשי, כמו גם במסגרת מחיר למשתכן, דירות חדשות ודירות ישנות. עלייה קלה ביחס לחודש מאי שבו נמכרו אנחנו מסתכלים על השוק החופשי, כמו שאתה אומר, לא במסגרת מחיר למשתכן. חלה עלייה קלה של כ-5% במכירת הדירות ביחס ליוני בשנה שעברה, כ-8,000 דירות, כשזינוק של ממש נרשם. במכירה של דירות חדשות בשוק החופשי כ-18%. את הזינוק הזה מייחסים באגף הכלכלן הראשי למה שנקרא מכירה של דירות על הנייר, דירות שתאריך האכלוס שלהן רחוק מאוד ונמכרות בעשרות אחוזים גבוהים יותר, בעיקר בנתניהו וברחובות. כך או כך, לפני כמה ימים מתפרסמים דתיני מחירי הדיור שהם המשיכו לעלות באפריל ויוני בחצי אחוז היום.
0: ליאל קיינזר, כתבתנו ליהן לכלכלה, תודה רבה על העדכון הזה. ועוד בצבע הכסף, בעקבות הריאיון אתמול עם ראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופסור אבי שמחון, מיד יגיבו כאן התעשיינים על דברים שאמר שמחון, בין היתר הוא אמר כי התחזקות השקל טובה למדינה, וכי ישנם הרבה יותר מרוויחים מאשר מפסידים. בהתאחרות התעשיינים שמנהלים קמפיין בנושא הזה, יגיבו עוד מעט, יהיה מעניין, מאוד מעניין. נדבר כאן בהמשך גם על תביעה ייצוגית נגד אתר הוטלסקום שמציע לדברי הטובים הנחות פיקטיביות. הוא מטעה את הצרכנים. וגם על ענף מוצרי הספורט אנחנו נדבר. בחברת הייעוץ העסקי דן ברדסטריט אומרים כי שלוש קבוצות בלבד שולטות בענף הזה, וכי גם הן חשופות לסיכון בשל התגברות התחרות והרכישות באמצעות האינטרנט כמובן. זה משפיע גם עליהם, כאמור, נדבר גם על כך. והפינות הקבועות שלנו חיות כיס כרגיל מדי יום בסביבות 4:30 והדיווח היומי משוקי הכספים. כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש העורך רונן פולק, מפיק צבע הכסף אביגל בשור, הטכנאי חיים זקן, אני יאיר ויינרב, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב'
3: פרסומת אחת וחזרנו.
4: היי כאן חנוך דהרום, אנשים אומרים לי חנוך אתה יודע שאתה קצת מטורף? אולי אשתי סיפרה להם. מטורף? בן חברים, מחירי ביטוח הרכב של זה מטורף. ועכשיו ושירביט גם מבצע מטורף, חודשיים מתנה המקיף, אני משתגע. מישהו ראה את הכדורים הכתומים שלי? יאללה בטירוף, כוכבית
3: 2003
0: אז אתמול קיימנו כאן בצבע הכסף ריאיון עם ראש המועצה הלאומית לכלכלה פרופסור אבי שמחון במהלך הריאיון, אנחנו נגיד את זה בעדינות, חטפנו קצת אש צינית יוקדת על זה שלא כל כך שלטנו בפרטים ולא דייקנו במה שאמרנו. למשל, כשדיברנו על התחזקות השקל ועל מצוקתם של היצואנים ועל הפגיעה במאות אלפי עובדים בענף היצוא, פרופסור אבי שמחון אמר את הדברים האלה. אתה מדבר על היבואנים, אוקיי? בוא נדבר על היצואנים. שמעסיקים מאות אלפי אנשים במשק, שהם... לא, אז
5: היצואנים לא מעסיקים מאות אלפי אנשים במשק. אז הנה, בוא תלמד משהו לפני שתגיד לי שאתה חולק עליי. דבר ראשון, היצואנים לא מעסיקים מאות אלפים, הם מעסיקים עשרות אלפים.
0: שלום, מנכ"ל התאחדות התעשיינים רובי גינל. שלום, יאיר. אז כמה מועסקים היום בענף היצוא? אם באמת מדובר רק בעשרות אלפים, אז כמובן שלא נעים
4: אין לי מושג מאיפה פרופסור שמחון הביא את הנתון שרק אחוז מהמועסקים עוסקים בייצוא, מושפעים מהייצוא, מושפעים משאר הדולר. אנחנו יודעים שרק בענפי הייטק יש 350 אלף מועסקים, ורובן ככולן של החברות, של חברות הייטק בעיקר, עוסקות בייצוא, בתעשייה כולה מועסקים כ-400 אלף עובדים, מחציתם מייצאים, היתר מושפעים מהייצוא, באמצעות זה שהם קבלני משנה. לחברות שמייצאות באופן ישיר, הם יצואנים עקיפים. המספר הזה תלוש במציאות, ואני אשמח לראות על מה הוא התבסס.
0: כלומר, מאות אלפי עובדים מועסקים גם באופן ישיר וגם באופן עקיף, בתעשייה המייצאת
2: של
4: זה. למעשה, אם אנחנו מדברים, הרי הדיון על הייצוא התחיל מנושא של שער הדולר, האם שער הדולר הנמוך טוב למשק, רע למשק, למעשה, כמעט כל העובדים בישראל מושפעים באופן ישיר ובאופן עקיף משער החליפין, שכן שער החליפין קובע את כושר של המשק כולו, גם את התעשייה, גם את התוכנה, ועל זה למעשה מתבסס הייצוא, יכולים, okay. uh, הייצוא והתמיכה של המשק. Yeah. אנחנו יכולים uh, לראות שנים שבהן שער הדולר היה uh, 4.7, כמו 2002, שגררו מיד אחריהן צמיחה מאוד חזקה ביצוא התעשייתי של 17%, המשק כולו לא צמח ב-5%, הפריון והשכר עלו ב-5%, כלומר, שער החליפין... משפיע למעשה על כל הפעילות המשקית, ואנחנו רואים את זה בכל המדינות שמתערבות כדי להחליש את המטבע המקומי. אז, אז תכף באמת אומרים... נדבר
0: על זה, אבל פרופסור אבי שמחון דיבר למשל על הענף שמעסיק הכי הרבה עובדים במשק, ענף המזון בישראל, שהוא אומר שהוא דווקא מרוויח מזה כי הם קונים את חומרי הגלם שלהם במטבע זר, בדולר, באירו, ולכן הם צפויים, כך אומר לנו פרופסור שמחון, אפילו להוזיל מחירים. אנחנו חלקנו על ההערכה הזאת, וכך זה נשמע, הנה. תחשבו
5: למשל על תעשיית המזון. תעשיית המזון לא מיוצאת, אבל היא כן משלמת העלויות שלהם בדולרים. מפני שהם קונים אנרגיה, כן? הם קונים חשמל, מים, דברים כאלה שנקובים בדולרים. חשמל נקוב בדולרים. הם קונים חומרי גלם שנקובים בדולרים, והם מוכרים בשקלים. זאת אומרת, לתעשיית המזון למשל, שהיא המעסיק הכי גדול בתעשייה בישראל... אז
0: אנחנו צפויים להורדת מחירים? זה מה
5: שאתה מנסה להגיד?
0: ההתחדקות של השקל טובה. כן, בגלל חוזקו של השקל, תרשה לי לחלוק עליה, אני לא רואה את יצרני המוזילים אתה... מחירים עכשיו. אני מרשה לך
5: לחלוק עליי, אבל אתה טועה.
0: אמרו בגנן, מנכ"ל התאחדות התעשיינים, שמע, אם מחירי המזון ירדו בגלל שהשקל חזק וכולנו נשלם פחות על מזון, עם כל הכבוד למצוקה של היצואנים, לאזרח מהשורה, זה שווה שקל חזק, ופרופ' סמכון אמר... רגע, מה? קודם, כן.
4: קודם בוא נתקן, היו שם איזה אה, ארבע טעויות אה, במסגרת הדקה שדיבר פרופ' סמכון.
0: ארבע טעויות, אוקיי.
4: ארבע טעויות. אחת, אה, אה, ענף המזון הוא לא המעסיק הגדול ביותר בתעשייה, וגם הושפע, אני לא זוכר את המספרים בדיוק, אבל אחוזים ניכרים uh, מתעשיית המזון היום היא שמייצאת. Mm-hmm. והטעות החמורה ביותר זה שחומר הגלם uh, הוא בדולרים. רוב תעשיית המזון לא קונה חומר גלם בדולרים. כי אם נסתכל למשל על חברות המזון הגדולות בישראל, קוקה קולה, תנובה, שטראוס, אוסן, טמפו, רוף ירושלים, מה שהם קונים חומר גלם זה בעיקר מחיר המים, שהוא כמובן בשקלים, חלב, שהוא בשקלים, או מוצרים חקלאים שהם, שהם בשקלים. וגם 20% מהעלות מה, מה, של הפקת מוצרי המזון היא בכלל שכר עובדים, שגם הוא משולם בשקלים. ויותר מזה, גם מי שמוכר בעיקר לשוק המקומי, מתחרה למעשה ביבוא. והייבוא מוזל כאשר uh, שער הדולר או שער האירו יורד mm-hmm. וככה אנחנו יכולים לראות שבשנים האחרונות יש לנו גידול במוצרי מזון מיובאים של למעלה מ-100%, 114%, בעוד הגידול במוצרי המזון שמיוצרים בישראל הוא רק 40%. וחלק גדול מחברות המזון, מאחר והפך להן כבר לא כדאי לייצר בישראל, התחילו לייבא. חלק גדול ממוצרי המזון שאנחנו אוכלים של חברות ישראליות היום הוא מיובא כתוצאה מהשינויים בשער החליפין כמו גם השינויים ביצר הסביבה ההסכת של התעשייה בישראל.
0: אוקיי, okay, טוב, בוא נצא רגע מהמגרש הפרטי שלנו, כן, המקומי. נדבר קצת על מלחמת הסחר. פרופסור שמחון אמר אתמול שלנו בישראל אין בעיה, אנחנו לא מושפעים ממלחמת הסחר בין שתי הענקיות, סין וארה״ב. הנה. נשמע?
5: ראש הממשלה מתמרן יפה מאוד בין שני הענקים האלה, ואנחנו כן חברים של שני הצדדים. ואנחנו עד עכשיו לא נפגענו מלחמת הסחר, ואני גם לא חושב שניפגענו מלחמת הסחר, כי זה באמת לא במגרש שלנו.
0: רובי גינל. עם
5: חברות
4: לא קונים במכולת, כמו שאומרים. רק היום, לצערי, חברת חוד הסף, חברת פלדה ישראלית ענקית. שאחת החברות התעשייה הבודדות שעדיין נסחרות בבורסה הישראלית, דיווחה לבורסה שכתוצאה ישירה של מלחמת הסחר והעלאת המכסים בעולם, והעובדה שמדינות גושי סחר כמו אירופה וארה״ב מייקרות את מכסי ההגנה לתעשיות המקומיות, היא מחזיקה ייצור של חלק ממוצריה, ממוצרי הפלדה, מפטרת 45 עובדים, הכל פתוח בדוחות לבורסה. זאת
0: הודעה מהיום. שכתוב שם
4: שזאת 아... תוצאה ישירה מהיום של מלחמת הסחר. כן, אבל
0: השאלה אבל... אם זה זה לא... איזושהי... אתה יודע, איזשהו מקרה נקודתי. חברה מודדת, כן. אולי. אז אני חושב שלא צריך להיות פרופסור. אולי אנחנו לא במשחק הזה. אולי הוא צודק, פרופסור זמחון.
4: אני חושב שלא צריך להיות פרופסור כדי להבין שאם בעולם מסתרר... סוררת מלחמת סחר, ואנחנו מייצאים את חלק גדול מהמוצרים שלנו לעולם, והעולם כרגע נמצא בעודפי ייצור, אז מן הסתם הלקוחות שלנו, כמו גרמניה, שנמצאת בנסיגה כלכלית, בריטניה, כמו ארצות הברית, אר מן הסתם יקנו פחות, וברגע שהם יקנו פחות, גם המשק הישראלי ייפגע. כלומר, אנחנו נוכל למכור פחות לעולם, ברגע שנמכור פחות, ההכנסה שלנו בדולרים שמומרים לשקלים יורדת, וכך גם רמת החיים והצמיחה של כל תושבי מדינת ישראל.
0: אנחנו
4: נכנסים כרגע... נכנסים רחוק מזה. כלכלית בעיניים פתוחות. חלקנו חושבים שניתן עדיין להסתמך על צמיחה שמושפעת בעיקר מצריכה פרטית. חלקנו, או מי שיותר מפוקח, יודע שרק תעשייה בסופו של דבר מביאה לצמיחה אמיתית, ולצערי, מנוע התמיכה התעשייתי בעשור האחרון נחלש בצורה משמעותית בישראל, ועל כך בדיוק יצרנו בקמפיין, במטרה, בסופו של דבר, מיד שתבחר ממשלה, לחולל מדיניות פרו-תעשייתית, כדי להניע מחדש את הצמיחה והתעסוקה בישראל.
0: אוקיי, okay, טוב, בואו נחזור רגע לשער הדולר לעומת השקל. כשבאים אליכם היצואנים, התעשיינים, המייצאים, אומרים לכ לא מעט כלכלנים אומרים את זה. כשהדולר היה חלש, הרווחתם, ולא חילקתם את הרווחים שלכם עם הציבור, אז עכשיו הדולר חלש, תקופה קשה. למה הממשלה, כמו שאתם דורשים, צריכה להשתמש במשאבים ציבוריים כדי לממן פעולות שיקלו אתכם? פעם הרווחתם, שבע שנים טובות, שבע שנים ראו, אתה יודע, ככה זה בכלכלה הרי.
4: אז קודם כל, השבע שנים האלה היו לפני חמש עשרה שנה, ש... שבהם שער הדולר עלה מעל ארבעה 4... שקלים לדולר. ולפני חמש שנה, באמת, כפי שאמרתי בפתח דבריי, הייצוא עלה בצורה משמעותית. היה לנו מספר שנים, ממש לפני המשבר הכלכלי העולמי של 2008, שהייצוא התעשייתי עלה ב-12% בשנה, הצמיחה במשק, למי שזוכר, הייתה מעל חמישה בשנה, והצמיחה הזאת מחלחלת בסופו של דבר גם לשכר וגם לרמת החיים. ומעבר לכך, אנחנו לא מדברים כרגע... רק על רווח של תעשיין זה או אחר או של התעשייה הישראלית בכלל, אלא על היכולת של המשק הישראלי לצמוח לאורך זמן, לקלוט מספיק אנשים. בענפים שבהם הפריון והשכר גבוה, כמו התעשייה, ששם השכר והפריון גבוהים ב-40% מהשכר הממוצע במשק, ובעצם להבטיח צמיחה ברת קיימא למשק לשנים ארוכות, אנחנו לא מדברים רק על הרווחים שלי.
0: אולי אפשר להתייעל יותר. הרי כל גוף שתיגש אליו, אתה יכול לייעל אותו, אפשר להוציא ממנו יותר, אפשר לחסוך עלויות, יכול להיות שזה מה שהתעשייה בכללותה צריכה לעשות עכשיו, כי
4: זאת התקופה. אתה צודק לגמרי, אבל התקופה הזאת כאמור נמשכת למעלה מעשר שנים שבמהלכה התעשייה התייעלה ככל יכולתה, עברה למכונות מתקדמות, למה שנקרא ייצור מתקדם או תעשייה 4.0, הפסיקה לקלוט עובדים, לצערי כבר כמעט ולא נקלטים עובדים חדשים בתעשייה, אנחנו שומרים על היקף כוח אדם זהה כמובן העובדים הם טכנולוגיים יותר, מפעילים מכשור מתקדם יותר, וכמובן קיצצו בעלויות ככל, ככל הניתן. עם זאת יש גבול גם ליכולת אה, לקצץ בעלויות ולשמור על שיעור רווחיות סביר, וכשהגענו לגבול הזה ראינו שיש מגמה של אה, מעבר ליבוא כפי שאמרתי, וייצור מעבר לים. אנחנו רואים היום ששליש מהתעשייה הישראלית כבר מייצרת מעבר לים. מוכרת או לארצות שונות בעולם או מביאה חזרה לישראל. אבל המגמה הזאת של עיבוד עמוד השדרה הייצורי היא לא מגמה בריאה למשק. וכפי שאנחנו רואים, מדינות רבות בעולם, במיוחד לאחר המשבר של 2008-2009, התחילו למשוך את התעשיות חזרה הביתה. זה מה שטראמפ
0: מנסה לעשות עכשיו, כן,
4: כן גם טראמפ, גם מדינות רבות, גם בגוש, בגוש האירופאי, בגרמניה <אז> בעיקר. ואנחנו יודעים שמשקים שיש להם תעשייה חזקה שלוקחת חלק גדול בתוצר, הם משקים שיותר חסינים מפני משברים כלכליים, והם משקים שצומחים יותר מהר.
0: אוקיי, רק נגיד, נחזור רגע לתעשיית המזון, נגיד שבסוף הריאיון עם פרופ' אבי שמחון, הוא מיתן את התחזית שלו לגבי הורדת מחירים, ואמר שזה לא יקרה מיד, אלא רק בהדרגה. רובי גינל, מנכ"ל התחרויות התעשיינים, תודה רבה. תודה, אר. לעניין הבא שלנו, כן, בקשה ל... לא, אנחנו נדבר עכשיו על מכוניות. כן, אחת הסיבות לצמיחה הנמוכה שראינו אתמול במשק, ברבע השני של השנה, היא משום שברבע הראשון כולם התנפלו על המכוניות החדשות רגע לפני שהמחירים שלהם עלו, בגלל ששינו את נוסחת המיסוי, ואז ברבע השני קנו הרבה פחות, ולכן ראינו את הצניחה הזאת. בצמיחה במשק. שלום בוז קורפל, ספורט חמש, עולם הרכב.
3: אהלן יאיר, מה שלומך חביבי? כל כך חביבי לשמוע את הרעיון הקודם שלך באמת.
0: והצלחת להאזין.
3: הצלחתי להבין את, מה ש... את הסייפה של הדברים, כלומר בסופו של יום תעשייה, 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 וזה נכון, 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 אנחנו כאן בתעשיות הייטק ודברים כאלה, ואני מדבר על עולמות הרכב, וכל העולם נמצא כאן ומשקיע כאן, ובכל שבוע אתה שומע על עוד איזה אקזיט ועוד כמה מיליארדים, שאנחנו לא יודעים לאיפה נעלבים כל המיסים על המיליארדים האלה, אבל את החשבון אם כך לא נעשה בזמן אחר, אבל זה נכון, תעשייה זה תעשייה.
0: תגיד, כמה כסף חסכו אלה שמיהרו בתחילת השנה לרכוש את המכונית שלהם רגע לפני ההתייקרות, הבהלה לזהב הצדיקה את עצמה כשאתה מסתכל היום על הרכב?
3: אז התשובה היא כנראה שכן, כי יש להם יכולית בידיים, ואנחנו עדיין לא יודעים מה תהיה ההשפעה של ירידה במטבעות החוץ, ודיברת על זה גם כן, אה, על המנה הבאה של המכוניות שעושה את הדרך ארצה. אה, נכון, ירידה ברבעון השני, די... אה, לא יכול להגיד לך אם צפוי או לא צפוי, אבל לאור מה שקרה כאן, אם אתה מסתכל על כל השנה, מתחילת השנה ועד עכשיו, אז אנחנו פחות או יותר באותם מספרים, זה לא השתנה. אה, לא יצאנו בחקיקות ולא התחבקנו ואמרנו נשבור שיאים חדשים ב-2019 ברבעון <שיבורנו> יש כאן מסירות על קל ענק של ביקושים שהיה בנובמבר-דצמבר. המסירות היו בינואר-פברואר, ויגיעו אי אלו דגמים, והסיפור עוד ישתפר, ואחר כך תבוא גם הירידה, וכשבאו הבחירות השניות, זה נתן איזשהו ברקס, תרדה משמעו לכל הסיפור. אבל אם אתה רוצה סוד ואף אחד לא שומע, רוץ לקנות מכונית. נכון, רוץ. <שיבור> הדולר <שיבור> נמוך, היורו ה- okay, נמוך. מיד אחרי הבחירות יעלו פה את המיסים בצורה מטורפת. <שיבור> <שיבור> גם בגלל הגירעון ובמיוחד בגלל הגירעון, וגם בזכות ההבנה הנאורה של משרד האוצר, אה, שאני כל כך שונא אותו, ואני יכול להגיד לך את זה ככה מעל גלי היתר, אני שונא אותם כי הם שקרנים, הם חבורה של שקרנים. אני אגיד לך למה. כי הם מוכרים לכולם פה לוקש במשך שנים. אנחנו בעד תחבורה ירוקה. אנחנו נעודד הפחתת ניסים על מכוניות שפולטות מעט מאוד מזהמים. אנחנו נפחית ניסים על מכוניות ירוקות, היברידיות, קו נטוי חשוב. הם בעצמם דרך אגב לא נוסעים, הם יכול להיות כאלה, הם נוסעים, הם אחרות, אבל עזוב את השקר הזה, ופתאום, כשמרגישים שהכסף הולך לזרוח, הנה... יבוטל על הפטור ממיסים על מכוניות חשמליות. עכשיו, זה לא משנה שכולנו נחלה במחלות ריאות וכל מיני דברים כאלה. אם אתה נאמן למה
0: שאתה אומר, אם אתה אומר משהו, תישאר למה שאתה אומר. כן, אז אני לא רוצה להיות הסנגרון של משרד האוצר, אבל כשהגרעון תופח, אז אתה יודע, מחפשים את המקורות התקציביים שאפשר למלא איתם את הקופה. בין היתר, לצערנו, כן, זה המיסוי על כלי הרכב. אגב, יש לנו, נדמה לי בישראל, את המיסויים הגבוהים בעולם על כלי רכב.
3: נכון, 85% קל, ואם אתה מסתכל בכלל על כמה שוק הרכב מקלקל בישראל, אנחנו מדברים על בערך 100 מיליארד דולר, 100 מיליארד שקל, סליחה, מדי שנה, שמתוכו האוצר לוקח כחצי, ואני מדבר איתך ממכירה של עצי ריח למכונית שלך ועד פיתוח ומוסכים ודלק, שזה מרכיב מטורף. תראה, 3.5 מיליון כלי רכב. תדמיין כמה מכוניות עושות ביום טסט וכמה מאמירות כסף למדינה כל יום, כמה מתדלקות מדי יום וכמה משלמים על העניין הזה. משרד התחבורה זה לא רק מכוניות, משרד התחבורה זה גם מטוסים, זה גם נמלים, זה הרבה דברים אחרים שמשלמים כמויות כאלה גדולות של כסף לאוצר שפשוט לא יודע כבר כמה. תגיד,
5: אתה יודע... שמעתי שהחשבון
3: עם כחלון רק להשלים את המשפט, כי אני בקריס שלי, שמעתי שהחשבון פתוח, אני לא זוכר שהוא החזיר לנו גרוש. על כל הגביית יתר שהייתה בעסקאות מובילאיי וכאלה, שפתאום נחתו עליו עוד מיליארדים שלא ידעו מה לעשות איתם. אני לא זוכר את זה, אולי אתה?
0: גם לא. אבל צריך טוב. לפשפש אולי בניירת קצת, תגיד. אחת הסיבות, שאני לא יודע אם היא סיבה או אגדה אורבנית, אומרים שהמיסוי בארץ על כלי רכב הוא כדי שלא יקנו יותר מדי כלי רכב, ואז הגודש בכבישים יהיה כבר בלתי נסבל עוד יותר ממה שהוא היום. אם, אם נגיד יחליטו להיטיב עם, 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 עם אזרחי ישראל ולהפחית את שיעורי המס על כלי רכב, באמת יותר יקנו כלי רכב ובאמת הכבישים יהפכו להיות יותר בלתי נסבלים? מה, מה אתה מעריך יקרה, אם יקרה <laughs>
3: אתה יודע, זה... מצד אחד, אני אוהב מכוניות. זאת אומרת, אתה יודע, אני חשוד בעניין הזה, די מובהק. אז אני אומר, כן. מצד שני, יש פה כמה עוולות שצריך לתקן אותן, ואז לא יהיה כל כך קודש. על מה אני מדבר? נושא הגריטה. הרי עד שמתקצבים את העניין הזה, אז בסוף גורדים כמה אלפי מכוניות, וזה לא מבסיס כלום לאף אחד. תפעיל שיניים בנושא הגריטה, תתקצב את הנושא הזה, ותקבע שצי המכוניות בישראל חייב להיות רענן חדש ובטוח, ובטוח לתנועה. מה, לאסור
0: תנועה של מכוניות ישנות על הכבישים? נכון,
3: תגיד מכוניות בנות 25, זהו, הולכות לכביתה, תקבל עבור המכוניות שלך X שקלים, תסתכל על הכסף, תלך.
0: מה, ממש לחייב את, את האזרחים לעשות את יש, יש לזה תקדים לא בעולם? מחייב,
3: תלם, לא יודע לחייב, אבל תן להם אופייה ריאלית. תן להם תמריץ אולי, כלכלי. נכון, כן, כי, אוקיי. כי, בדיוק, כי כשגם עשו את זה, והתנפלו האזרחים על העניין הזה, אז מהר מאוד כל הסיפור נגמר, כי הכסף נגמר. כן, נכון. שמוחזר בישראל. במדינות אחרות מוציאים מכוניות מאותה מדינה ומוכרים אותן בחזרה אה, לכל מיני מדינות בעולם שלישי, לתעשיית ברזל, למיחזור ועוד ועוד. לא, לא, לא. משרד התחבורה אמר, הבאת איזה טעוב מכונית לפני 30 שנה, היום התרנת, אתה תמשיך לשלם עליה מיסים וטסט ודלק והכול. ככה, אי אפשר, אי אפשר להיפטר ממנה. היא תמיד תישאר כאן, לא תוכל לצאת לשום מדינה. צריך לשנות פה כמה דברים בבסיס כדי שזה <אז> ינקה את <אז> הכבישים יותר להגיד לך שזה יפתור לא, אבל אגרות גודש יכול להיות. העולם כבר נמצא שם, אתה יודע, לונדון, המבורג, ברלין, עוד הרבה מקומות כאלה. בנק ישראל אפילו. הציע את זה
0: אתמול, כן.
3: נכון, בנק ישראל הציע את הדבר הזה אתמול, אבל תן גם את התמריץ. אל תיתן אגרת גודש ותן ו- ו- גזרה לציבור שלא יכול לעמוד בה בלי לתת משהו מנגד. שתהיה את התחבורה הציבורית המשוכללת לתוך המטרופולין, וזה לא משנה אם זה דרום, צפון, חז ומצרח, אז תגיד, עכשיו הנה אגרת הגודש. מי שרוצה לבוא עם האוטו לארג' שישלם, מי שלא רוצה, הנה יש לו אופציה, הוא לא חייב, וזה יכול לעבוד
0: טוב משני הצדדים. מעניין, מקווה שמישהו משם מאזין לנו. בועז קורפל, ספורט 5, עולם הרכב, תענוג תמיד, תודה רבה.
3: תודה רבה חביבי.
0: עכשיו נדבר על בקשה לתביעה ייצוגית נגד אתר או טלסקום. הטובים טוענים שההנחות באתר שלהם הן, הן הנחות פיקטיביות. הנה עורך הדין עידו שטיינר, מגיש הבקשה לתביעה ייצוגית. התפנינו חברה בינלאומית אשר מטעה באופן שיטתי במחירי המלונות כשהיא מודעת היטב למצב הקיים וכאשר רשויות בבריטניה כבר הרו לה לחדול מהתנהלות הזאת. המלונות בהולנד, באיטליה וברחבי העולם מוצגים באופן מוטעה בהפרשים של מאות אחוזים לעיתים. שלום עורך הדין איתי הפלר, תובע, אחד התובעים של הוטלס.קום. שלום.
6: אחר הצהריים נעימים.
0: מאות אלפי לקוחות ניזוקו בגלל השיטה שאתם טוענים שהוטלס.קום אה, נקטו בה. אמת, אנחנו... אני
6: סבור, לפחות ככה גיליתי, צריך להבין, אפשר לקוח שמאוד נהנה מהאתר והפלטפורמה הדיגיטלית של התיירות.
0: אבל איך מגיעים אה. אבל לכימות הזה למאות אלפים?
6: זה, האתר תז
0: אה, הוא, אני לא יודע להגדיר
6: לי מונופול, אבל הוא אחד ממוכרי התיירות
0: הגדולים בעולם, בטח בישראל. <ע> 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 ואתם יוצאים מתוך נקודת הנחה, שמאות אלפי לקוחות אה, רכשו באמצעות האתר הזה, ונחשפו לאותם לא אה, דילים פיקטיביים, כמו שאתם מגדירים אותם. אבל אני אגיד לך למה אני שואל, כי אני מנסה לחשוב על מישהו שמחפש עכשיו מלון במחיר טוב, אז... מה, הוא, הוא רואה פתאום מבצע, כתוב לו 50% הנחה, אז זהו, עיניים מסתובבות, ומהרים לסגור עסקה, כי רוב האנשים שאני מכיר, הם חורשים את כל האתרים האלה מה, מהסוג הזה, כן, עושים השוואות, ורק אז מחליטים, זה לוקח בדיוק רבע שעה עם סמארטפון. אז עד כמה באמת אפשר לעבוד על הלקוחות, אם אתה... שתה, עוד אתר כזה? לא השאלה
6: <laughs> אם זו אמת המידע שאנחנו רוצים בין לצרכן. אנחנו עם גוף גדול כמו רוטז, מציג מידע שאומר שהוא מבצע הסברה שאתה צריך להאמין לו. שאלה באיזה עמד כדב, אם כל אחד עכשיו צריך ללכת ולחרוש את כל האתרים, אז יש איזה בסיס האימון בין הצרכן לעוסק מבנה לדעתי. מה
0: גיליתם כשראיתם פתאום דיל, הנחה מטורפת, מה בדיוק בדקתם ומה גיליתם? שוב,
6: אתה יודע, כתוב באתר רוטס, כתוב המחיר הרגיל מחוק, ואז כתוב מחיר מבצע, שהוא בדרך כלל עשרות אחוזים, נראה מאוד פרקטיבי, וזה נראה דיל טוב. Uh, אתה לא יודע למה עם השביף, זאת אומרת, מה הכוונה מחיר רגיל. אם אתה מצליח לגלול באתר, זה מאוד קשה באתרים, אבל לגלול, אתה צריך לגלול עד למטה, זה מתמלא כל פעם בעוד ועוד ועוד מלונות, מי שמכיר. רשום no, איזו הערה קטנה שזה בהשוואה ל-14 הלילות הפרובים, אני לא זוכר את המסטרוח, זה מאוד קשה לראות. Mm-hmm. לא ברור אם שוב זה בהשוואה ל-14 לילות בהוטל.קום mm-hmm. או באתר הרגיל של אותו מלון. אבל בהשוואה של שעשינו, גם בהוטל וגם באתרים רגילים, אתה מוצא בהרבה מקרים
0: שהמחיר האתר הרגיל הוא נמוך מהמחיר מבצע שהם כביכול מתפארים בו. אוקיי, טוב, אנחנו נעקוב אחר, אתם הגשתם בקשה לתביעה ייצוגית, נכון? אמת, כן. כן, אם תאושר, נשמח להתעדכן כמובן. עורך הדין הפלר תובע אתר האירוטלס, תודה. תודה רבה לכם. שנה שעברה בדיוק בתקופה הזאת היה אמור להתקיים בדרום בפארק אבסור אירוע של כדורים פורחים אבל הוא בוטל בגלל המצב הביטחוני והפעם מקווים שם שהאירוע שמתוכנן ביום חמישי לא יבוטל למרות שיש שוב סוג של הסלמה בדרום כמו שאנחנו כבר יודעים. שלום לבנת גינזבורג מנהלת התיירות של צפון הנגב בעמותת שקמה אבסור שלום לך
7: שלום וברכה. ושלומך. מצוין.
0: יש לנו תמיד את העיתוי הזה שאנחנו משוחחים כאן בצבע הכסף.
7: אגב, אני חייבת לדייק, האירוע לא בוטל, הוא התקיים ללא קהל. 아, אומרת... אוקיי, <laughs>
0: טוב, תשמעי, אני מניח שאתם מתפרנסים מזה, אז, אז, אז האירוע כן בוטל, כי אנשים לא באו, ולא שילמו כרטיסים. לא, לא, ולא, ברור, ברור, ולא לא. אז קודם כרטיסים. כל, אגב,
7: חשוב לציין, זה אירוע שאנחנו כעמותה לא עושים אותו לא למטרות רווח, זה אירוע שלא מכסה את עצמו ממכירת הכרטיסים. זה אירוע שבעיקרו נועד למשוך אנשים לצפון הנגב, mm-hmm. שיבואו ללון, לטייל באזור, ליהנות פה מהאטרקציות, מהטימרס. רק שיווקי כזה. כן. כן, כן, בהחלט, חד משמעית, אין ספק שזה אירוע שהוא אירוע מאוד אה, מיוחד. זה אירוע שאני חייבת להגיד, אנחנו כבר עושים אותו כמה שנים, יחד עם, אה, אה, בשיתוף עם הגלבוע, וזה אירוע שיש בו איזשהו משהו מרומם, משהו ש... משהו בכדורים פורחים, ב, בתחושה שהם עפים, שהם ממריאים כן. על הזריחה, יש גם הופע לילי. יש איזה משהו שאתה רואה שכל שנה... הלב נפתח, הרוח ככה, אתה יודע, זה פשוט מדהים. וכל הקהל בוואו, ב- זה, זה באמת משהו שמוציא אותך עם חוויה מאוד מאוד מיוחדת. את
0: מודאגת מההתקלות שהייתה שלשום, ומירי הטילים בסוף השבוע, אז אנשים מזמינים כרטיסים מראש, יש ביטולים, איך זה עובד?
7: אז, אז תראה, קודם כל אני תושבת פה באזור, ואני חיה פה את החיים בשגרה, ביום יום, לצערי, חלק מהדברים הם שגרת החיים שלנו פה, אז... אני מודאגת כמו שאני מודאגת מכל דבר אחר, אבל אני חייבת להגיד שדווקא הפעם הזאת, נכון, היה לנו איזשהו אירוע קטן בסוף השבוע האחרון שלשמחתי, של אתה יודע, לא התפתח למשהו יותר גדול, והאירוע שלנו, האירוע של הכדורים פורחים בחמישי, שישי הקרובים. מתקיים כמתוכנן, אתמול היינו אה, באישור תוכניות במשטרה יחד עם הצבא ועם אה, מה את אומרת היו... וכולם זה... אמרו בסדר,
0: בוודאי, אפשר בוודאי, לקיים בוודאי, את כן, זה. בוודאי, בוודאי, כן. תגידי, ב- כמה עולה ב- ב- כרטיס?
7: זהו, הקשבתי לשיחה שלכם קודם. תראה, אגב, יש דבר כזה שנקרא מחיר רשמי, ויש עליו הנחות, שזה משהו שקורה בכל האטרקציות, כי הרי יש הרבה ועדים והטגות בארגונים. כן, דיברנו על זה אתמול בצבע
0: הכסף. אפשר לא... המחיר הנקוב, תמיד אפשר אה, להפחית אותו, אפילו משמעותית. אבל תראי, בכל תראי, זאת, מהו מחירי הברזל? מי שאין ועדי תראי, עובדים התראי, ואין כל מיני כאלה. המחיר המלא,
7: שאני חייבת להגיד שמעט מאוד אנשים משלמים אותו, כי זה בדרך כלל אירוע משפחתי, אז המחיר הוא אירוע אה, של יומיים. זה קצת יקר. כולל...
0: מה זאת אומרת יומיים? אני, אני לא יכול לרכוש פרטיס ליום אחד? הוא כולל גם לינת שטח. אם אירי... א... אני לא רוצה לישון אצלכם, רוצה רק לבוא, לבלות יום ולחזור אז הביתה. אז
7: א', אנחנו מציעים אה, אה, לאנשים ללון בצימרים, ואז הם מקבלים מחיר מוזל. מי ששלן בצימרים משלם אה, 99 או 50 שקלים, זה תלוי באיזו עסקה הוא לוקח, אז המחיר יורד משמעותית. זה אירוע שבעצם כולל גם לינה. מביאים צוותים וטייסים מחו"ל. אה, יש בו הרבה מאוד לוגיסטיקה עם כל מה שקשור אבטחה, סדרנות, מופעים, יש גם מופע בערב, גם הפעלות לילדים, גם מופע למחרת בבוקר. אבל זה לא למטרת רבה, זאת אומרת. לא, לא, אני יכולה להגיד לך, וזו דעות? אבל עדיין, אני
0: מנסה לחשוב על זה, תסלחי, לבנת, אבל 149 שקלים לראש, אני מניח, כן? לאדם. זאת חתיכת הוצאה.
7: אבל אני חייבת ככה לא מושכים. אז זהו, אז אני אגיד לך, קודם כל, אם תסתכל על המחיר, המחיר שמשלמת משפחה הוא 125 שקלים. עכשיו, בואו ניקח רגע רגילים בפארק, בגן לאומי, שהוא, אתה יודע, גן של רשות הטבע והגנים, שפועל לאורך כל השנה, אז מחיר לאדם עולה 22 שקלים ביום-יום, ותוסיף לינה עוד 55 שקלים בקמפינג, mm-hmm. בלי לעשות כלום. זאת אומרת, בלי שהבאת אפילו אה, מפעיל, או, אני אה, לא מדברת על כדורים פורחים, שיש פה עלויות הרבה יותר גבוהות, אבל בעצם זה שרק נכנסת ולנת בפארק, אתה משלם קרוב ל-80 כן, שקלים. טוב, אם זה כולל שינה, אז כן, טוב, נכון, נכון, א', אני בעצמי, משפחה עם ארבעה ילדים, תאמין לי שאנחנו שרי. מאוד מודעים ומאוד אה, אה, בודקים כמה, אה, אה, כמה משפחת... אה, זה, אבל זה אירוע יקר. כמו שאמרתי, מכירת הכרטיסים mm-hmm. אה, לא מכסה את, ה, את האירוע הזה. אה, יש בו לא מעט אה, השקעה של סדרנות, כוח אדם, משטרה, אבטחה, כל מה שקשור לביטחון ובטיחות של הפרקים. המבקרים, כן. ותוכן. תקשיב, הרי גם היום בינינו, כשמגיעה ההופעה לפארק הירקון, אז מגיע אומן מחו"ל, נכון? Mm-hmm. יש לזה עלויות, okay. גם פה, אנחנו מביאים צוותים. רוב הטייסים הם טייסים שמגיעים מאירופה, מהרבה מדינות. אתם מממנים
0: ש... את ההגעה שלהם לארץ? אתם מטיסים אנחנו או? כן. אותם? אנחנו מממנים
7: אותם, אנחנו מטיסים אותם, מארחים אותם בתקופה הזאת, הם מטיסים את הבלונים, יש פה שינוי, יש פה מכס, מה?
0: כמה זה מרהיב, תספרי לנו כמה זה מרהיב. תשתמשי באוצר המילים שלך כדי לתאר לנו את השמיים המלאים בכדורים הפורחים. אז האלה. רגע, קודם כל, כל
7: אני אגיד לא לא. לך מה בעצם כולל את החוויה. כי מעבר לזה שבאמת אני חייבת להגיד ש... לא כולם אוהבים את זה, אבל אנשים, יש משהו בביחד הזה שהוא נורא כיפי. נכון, זה כולם ביחד צפופים בעולים, ויש ה... את המעיינות äh, בפארק הבשור, שרק זה חוויה בפני עצמה, גם ביום-יום, לא רק בכדורים כן. פותחים, זה משהו שנמצא בפארק, יש תמיד שעות. אה, מגיעים, מתארגנים, בונים את האוהל בנחת, באיזשהו שלב אה, מתחילות ההופעות לילדים, יש לה טוטנים ואקרובטים אה, וכל מיני הפעלות, ואז יש את המופע של הנייט גלוב. מופע של הנייט גלוב זה משהו מאוד, מאוד בערב, כשחשוך. הכדורים מעוגנים לקרקע, הם מנופחים, ובעצם יש מופע שהוא מין חיזיון אור קולי של אש ומוזיקה לצלילי הקטע, ושרק זה, אני חייבת להגיד לך, זה משהו שהוא... וואו, אין לי מילה אחרת מלהגיד את זה. ובבוקר, כשהקהל נכנס, אתה רואה אנשים מגיעים, זה מאוד מאוד בבוקר, זה ככה ממש מתחיל לפני הזריחה. הקהל צופה בכל התהליך של ניפוח הכדורים, זה לא משהו שאתה רואה, בהתחלה מכניסים אוויר קר, אחר כך מכניסים אוויר חם, אחר כך הכדור מתייצב, באיזשהו שלב הוא מתחיל, מתחיל, מתחיל להזרים עוד אוויר חם, והכדור מתחיל לאט להמריא, ואז אתה רואה, כולם מוחאים כפיים. כן. יש צניחה אני mm. כל פעם לא מבינה את זה, אל אבל... אל תמזו את זה
0: בבית, כן.
7: <laughs> לא, לא, חד משמעית, זו קפיצה <laughs> מגובה מאוד נמוך. והקהל סופר יחד איתם, והצנחנים קופצים לעיני הדרך. ויש גם כן. אקרובטיקה, עוד אנשים שבעיניי הם קצת פסיכיים, אבל אתה יודע, זה המקצוע שלהם, זה. הם תלויים מתחת לכדור ועושים תרגילי טרפז ואקרובטיקה טוב, מכדור פורף, לפני שבוע נשבר שיא חדש עולמי. זה נשמע, זה נשמע יפה. בגלל זמננו
0: תם, כן. תגידי רק לסיום, מאז שהושגו ההבנות בין ישראל לחמאס, המצב יותר טוב, הקיץ היה שוקק תיירים בדרום. בקצרה, תעני לנו.
7: טפו, טפו, טפו. I היה I... יותר טוב משנה שעברה, אבל יש מקום לשיפורים. אבל רגע, אני חייבת להגיד, אל תפספסו, זו חוויה צבעונית. במשפט. השמיים נצבעים בשלל צורות וצבעים, וצריך לקנות כרטיסים מראש. אז מי שעוד מתלבט, זה הזמן.
0: <laughs> לבנת גינזבורג, מנהלת התיירות <laughs> של צפון הנגב <laughs> ועמותת שקמה בסוף, <laughs> פסטיבל הכדורים הפורחים בפארק. תודה.
7: <laughs> תודה. תודה, תודה.
0: כל יום הדיווחים מכאן, מוקד התנועה בדרך 6 דרומה, עמוס ממחלף חורשים עד מחלף קסם, בגלל תאונת דרכים, סובי זהירות, צפונה, יש עומס ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף עירון עד מחלף אל קיים. רף אליקים כמובן. דרך החוף צפונה עמוסה ממחלף חוף השרון עד וינגייט ובהמשך עומס כבד ממחלף פולג עד מחלף נתניה גם שם בגלל תאונת דרכים, סובי זהירות, דיווחים נוספים וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן פרסומות ומיד חוזרים חיות כיס
3: עוברים דירה? מחסני תאורה! קנו נברשת אחת מהקולקציה החדשה וקבלו את השנייה המתנה! השנייה המתנה! בואו להתרשם ממגוון הדגמים המיוחדים והסגנונות המעוצבים! עכשיו בסניפי מחסני תאורה! עזור שבהם,
6: נתנות לראש השנה, איפה זה תופס אתכם? ביותר מ-100 רשתות, תופס. במגוון בתי קפה, אטרקציות ומלונות, תופס. ברמי לוי שיווק תופס. בראש השנה, תנו לעובדים תו שתופס במלא מקומות. חפשו בגוגל, התו המלא של רמי לוי.
3: אם ההורים שלכם סיעודיים, ייתכן שמגיע אליהם שלומי שבת ופבלו רוזנברג חוגגים יחד איתכם במופע המשותף. אמצע קיסריה, 31 באוגוסט, לכתיסים כוכבית 2.2.07. מחפשים רכב חדש? דברו איתנו בפרטי. מגוון דגמי מיצובישי וליסינג פרטי מבית היבואן, עם כל היתרונות. מפרטים נוספים חייגו כוכבית 8648, כפוף להוראות ההסכם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית דיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סווי סיסטם
3: עכשיו במבצע. ארבע מערכות מתכווננות לבחירה מבית רוף גרמניה רק בארבע עשר אלף ארבע מאות שקלים. עכשיו System, נראה אותך יוצא מהמיטה. כפוף לתקנון. סווי סיסטם
2: נראה אותך יוצא מהמיטה.
3: סווי סיסטם, מערכות שינה. הכי זול לקנות מטח בכספומט של לאומי. שמעתם נכון, זול לקנות מטח בכספומט של לאומי. עוד זול מבכל הבנקים לקנות מטח בכספומט של לאומי. כל הבנקים. לאומי למפלגה שלכם נגמר הדלק בדקה ה-90. רשת הכנות הדלק 10 מטיסה את חברי קואליציית פאוורקארד אל משחק ליגת האלופות. תדלקו ב-200 שקלים או יותר, ייכנסו
6: מותגים חזקה בישראל. פרטים באתר כפוף אני מבין מה עובר על אנשים כשפתאום כאב ברכיים מנטרל אותם. גם אני עברתי את זה. כאן טל בורשטיין. חשוב שתדעו איך אני טיפלתי בכאב הברכיים. אפוסטרפיה. זה הטיפול. אפוסטרפיה. חודשיים לאחר הטיפול, תחושת הלחץ בברכיים והכאב הלכו ופחתו. כואב לכם? אפוסטרפיה. הבדיקה חינם והטיפול בהשתתפות קופות החולים. אז התקשרו ותאמו תור לבדיקה. התקשרו כוכבית 2767
0: 41 דקות אחרי השעה 4, חיות כיס עכשיו, אתם שואלים, וחיות כיס עונות, ואפשר לשאול בטוויטר, האשטק, חיות כיס ללא רווח, וגם בדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il. והיום שאלה של עדי, ועדי שואלת כך, היי חיות כיס, היא כותבת לנו, מה זה דמי ביגוד שמקבלים באוגוסט בתלוש הזכר? האם כולם מקבלים? מאיפה זה נולד בכלל? והאם אפשר לשלם לי אותם, נגיד... בתלושים לזארה. זאת לא פרסומת, זאת פשוט השאלה שקיבלנו. שלום צלין אברהם, בגישת חיות כיס.
1: שלום יאיר, מה משוחר.
0: את אומרת? אני בסדר, איך את?
1: אני בסדר, אני מאוד מופתעת מהדברים המעניינים שגיליתי על עולם דמי הביגוד. באמת? ממש. חשבתי
0: שאלה הסתדרותית כזאת. גם, גם אני חשבתי. שתיים, שלוש עובדות ו...
1: אז, אז אני אנסה להפתיע אותך. קודם כל, ממש לא כולם מקבלים דמי ביגוד. דמי ביגוד זה הטבה. זה מבוסס בעצם על הרעיון הדי הגיוני, שכדי לעבוד אנחנו צריכים להוציא כל מיני הוצאות, כמו נסיעות, אז גם לקנות בגדים כדי להגיע איתם לעבודה, אבל זה לא חוק, זה משהו שיש מעסיקים שנותנים אותו <אח> עכשיו עורך הדין אמיר באשה שעוסק בענייני עבודה הסביר לנו שיש שני סוגים של עובדים שמקבלים דמי ביגוד במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי. במגזר הציבורי עובדי מדינה כחלק מתקנות שירות המדינה מקבלים פעם בשנה דמי ביגוד. אם הם שופטים נניח או אנשים שצריכים לעבוד מול קהל הם מקבלים יותר. ואיך קובעים את הסכום שכמה מקבלים כל שנה חשב הכללי מפרסם את קצבת הביגוד לאותה שנה. איך זה נקבע?
0: נכון, איך זה נקבע?
1: <אח> אז כל שנה מתכנסת ועדה במשרד האוצר, באגף החשב הכללי, ובה יש נציגים מהממונה על השכר ומנציבות שירות המדינה. והם עוברים על רשימה של פריטי לבוש שנקבעו בתקשי"ר, בתקנות שירות המדינה, ומעדכנים את המחיר שלהם. ובסופו של דבר הם מסכמים את כל זה, ויוצא לה מספר שהוא קצבת הביגוד לאותה שנה. השנה זה 1,540 שקלים, או 2,150 שקלים, תלוי בדרגה של העובד. Uh, אז uh, אולי נבדוק רגע, אני אספר לך מה, מה, מה יש uh, במלתחה של עובד המדינה לפי נציבות כן. שירות אה, המדינה. מה,
0: כן. למשל מה.
1: חולצת עבודה עם שרוול ארוך, פריט מאוד בסיסי, חולצת עבודה עם שרוול קצר, זה גם חשוב mm-hmm. בטח עכשיו, חולצת mm-hmm. עבודה מבעד פלנל, מעיל רוח עם בטנה וצווארון, אבל זה לא כל שנה, זה כל כמה שנים. יש שני סוגים של גרביים, גרביים ארוכים מ-85% צמר וגרביים קצרים, יש נעליים שלמות סגורות עם סוליית גומי או חומר סינתטי, ולכל אחד מהפריטים האלה יש איזושהי הערכה של המחיר. יש גם, גם כל מיני דברים משונים, למשל נעלי נשים מעריכים את המחיר שלהם כזול ב-2 שקלים מנעלי גברים. באמת? כן, וכן הלאה. זה בניגוד
0: לחיים עצמם, לדעתי נעלי נשים יקרות יותר מנעלי חו"ל. אני גם חושבת,
1: אבל אני מאמינה שאם זה ככה, אז נראה לי שזה איזושהי בדיקה. עכשיו, האמת שקל לעשות מזה צחוק, אבל אני מניחה שהאלטרנטיבה היא שהם פשוט יזרקו איזה מספר שנראה להם, וזה לא באמת רציני. הסוג השני של עובדים שמקבלים דמי ביגוד, הם עובדים במגזר הפרטי, בדרך כלל כאלה שמאוגדים בוועד חזק, במקום עבודה ותיק, ושם זה הרבה יותר פשוט, אין ועדות, הם לא כפופים לוועדה כמה מאות שקלים, כמה אלפי שקלים, ושם, בניגוד לשירות המדינה, זה גם יכול להיות בתלושים בזער, כי כאמור, מדובר בהטבה, מה שמקובל על הוועד והמעסיק לתת, זה בסדר. אז זהו, אז אלה דמי הביגוד. ואני אזכיר שאת הפרקים הארוכים של חיות כיס, שהוא הסכת, אפשר להזין להם בכל אפליקציות פודקאסטים, ובאתר כאן אנחנו מעלים פרק חדש בכל יום רביעי.
0: מה את מכינה לנו השבוע?
1: השבוע אנחנו נדבר על תחרות, על הגבלים עסקיים, על למה אין מספיק תחרות בישראל, למה יש כל כך הרבה מונופולים. מצוין. אנחנו נדבר על זה ביום רביעי.
0: צילי לברהם, בגישה חיות כיס, תודה רבה. תודה, יאיר. תודה גם לעדי על השאלה המעניינת. עכשיו לנושא ספורטיבי משהו, זה המגרש של ענף מוצרי הספורט. השבוע צפויה להיפתח חנות נוספת של רשת דקתלון הצרפתית. אתם ודאי זוכרים את הבאז הגדול הזה שהיה כאן עם כניסתה של הרשת הזאת לארץ לפני משהו כמו שנתיים, אלא שמתברר שהרשת הזאת למרות הבאז שעוררה והמחירים האטרקטיבית מאוד אטרקטיביים שהיא הציעה, היא חולשת על שלושה אחוזים בלבד מענף מוצרי הספורט, ואת הבדיקה הזאת של הענף הזה ערכה חברת המידע העסקי דיין ברדסטריט. שלום, אפרת שגב, סמנכ"לית כלכלה, מידע ומחקר בדיין ברדסטריט. שלום לך.
2: היי, שלום.
0: מי שולט באמת בתחום הזה? מה הענף הזה מגלגל בכלל בארץ?
2: הוא מאוד uh, ריכוזי, מסתבר שכמו הרבה ענפים במשק הישראלי, גם התחום הזה ריכוזי. סובל מחוסר ה...
0: תחרות, כן.
2: בהחלט, כן. התחום מגלגל סך הכל כ-2 מיליארד ש"ח, באמת תחום מאוד uh, יפה, פדיון מרשים, שבסך הכל יש שלוש חברות ששולטות בענף. הראשונה זה קבוצת מגה ספורט, זה קבוצת, ספ... קבוצת פוקס וגם אדידס ישראל. אלה שלושת הקבוצות שיחד שולטות במעל 50% מהענף הזה.
0: Mm, אבל זה לא שוק תחרותי במיוחד. תגידי, למה אבל אני אשאל אותה בכל זאת, למה היא לא הצליחה לעשות את מה שעשתה איקאה, למשל, לענף הריהוט, ולתת ביס הרבה יותר גדול בענף הספורט?
2: אני לא יודעת להגיד אם לא הצליחה, זה באמת, אני חושבת שזה מוקדם להגיד. שנתיים uh, כבר. שצחה... Okay. נכון, שנתיים, okay. אבל יש uh, לציין, ואולי ב, uh, בחוכמה, שהיא כן פותחת סניפים חדשים ככה בהדרגה ובאופן מוסכלי, היא באמת עושה את זה עקב בצד אגודל. היא כן פתחה סניף ענק ואתי תלה פה את כל הענף, ודקטלון ייאמר באמת לזכותה, שגם ניערה את השוק הזה, היא הצליחה להכניס מוצרים שהם באמת יחסית איכותיים ומחירים באמת שווים לכל נפש, גם הוסיפה באמת עוד מגוון ממה שקיים בחנויות ספורט רגילות, כמו ציונים נכון.
0: נוספים. נכון, אבל אותנו את נכון. מעניין כן. הכיס, הצליחה להשפיע ומוצרי הספעות
2: זה באמת עדיין השפעה שהיא עדיין אי אפשר לשפוט אותה, מהסיבה הפשוטה שלרשתות שהזכרתי יש אה, סינוך של מערכת סניפים באמת אדירה, הם פרוסים ממש בכל, אה, אה, בכל הארץ, מצפון ועד דרום. דקדלון במהלך שנתיים פתחה בסך הכל שלושה סניפים, אומנם במיקומים מרכזיים, בתל אביב, ראשון וחיפה, אה, ועכשיו בסניף הרביעי בנתניה, אבל זה עדיין יחסית לכמות הסניפים העצומה שהשחקנים שמונינו קודם. קטן
0: מכדי זה,
2: להשפיע. קטן מדי, קטן מדי משפיע, לפיום,
0: ש... אונליין, ראינו מה זה עשה לענף האופנה באופן כללי. לגמרי. זה לך משפיע לך. גם על הענף הזה או שפחות?
2: בהחלט, בהחלט, yeah. בהחלט. אנחנו גם רואים שבערך 15% מהענף הוא בעצם מורכב מרכישות אונליין, ולא רק האופנה הכללית באמת סובלת מה, באמת מפתיחת התחרות הזאת, אלא מסגרת רשת ספורט ורטאי, מרשת יחסית ותיקה שנסגרה לפני משהו כמו שנה, וגם כן נקלעה לקשיים. וזה חלק מהקשיים שאנחנו רואים בכלל בכל תחום האופנה, לא yeah. רק אופנת הספורט, כי התחרות מתגברת, ואגב, דווקא פה, לרשת מודקת לון, שנתפסת כחלופה זולה, יש פה יתרון על רשתות אחרות, שמאוד דומה למה שהאונליין מציע.
0: תודה. אפרת סגל, סמנכ"לית כלכלה, מידע ומחקר, עבודה, פרצי. תודה רבה.
2: ליתרון עצמך.
0: לעיין הבא שלנו, בבת ים רוצים להחליף את פועלי הניקיון שמועסקים בעירייה בעובדים זרים מסין. ראש העיר צביקה ברוט מנהל משא ומתן עם תאגיד ניקיון סיני להבאת 250 עובדים משם. הידיעה הזאת פורסמה בממון של ידיעות אחרונות. שלום צביקה ברוט, ראש עיריית בת ים. היי יאיר. השאלה הראשונה היא למה בענף הבניין אנחנו יודעים קשה מאוד למצוא פועלים בארץ, זה המצב גם בענף הניקיון? לפחות במבחן התוצאה,
8: פועלים טובים כנראה אצלנו בעיר, גם עובדי ראייה שעוסקים בתברואה, ובהם אנחנו לא מתכוונים לגעת, וכמובן המון עובדי קבלן, שרובם זרים, במבחן התוצאה הם לא ישראלים, והעיר לא נקייה. עכשיו אנחנו מכבדים אותם כמובן, מכבדים את כולם, ולא באים בטענות לאף אחד, אבל התפקיד שלי לנסות לראות אם אפשר את הכסף הציבורי שהתושבים משלמים, את עשרות המיליונים שאנחנו מוציאים על
0: עשרות מיליונים?
8: כן. כמה אתה
0: שלם מקופת העירייה לפועל ניקיון סיני, משכורת חודשית, וכמה אתה משלם היום לפועל מקומי? תראה,
8: כיוון שאנחנו עובדים עם קבלנים, אנחנו לא משלמים לפועל, אלא יש את נתוני הסך הכל שאנחנו משלמים, אנחנו מוציאים היום... 40 מיליון שקלים רק על ניקיון העיר, או סדר גודל של קרוב ל-20
0: על גינון. אנחנו מדברים על ניקיון הרחובות וגינון, לא על פינוי אשפעמה דתיים.
8: נכון, לא על פינוי אשפעמה דתיים, על מסויות דחף, זה כרגע מחוץ... לתוכנית הזו, כיוון שחצי מהעיר ממילא מבוצע על ידי עובדי עירייה, ואנחנו לא רוצים כן. לגעת בעובדי עירייה. אה, בהם לא תיגעו, אבל בכל זאת, כמה לא, אנשים לא, יאבדו לא, את הפרנסה לא, שלהם? כמה,
0: כמה בכל זאת עובדים יאבדו את הפרנסה אנחנו, בגלל אנחנו, המהלך הזה? אנחנו עובדי קבלן. אנחנו עובדי סדר גודל של 150
8: עובדי קבלן, שאינם ישראלים, עובדים זרים, ואנחנו מבקשים להביא בין 200 ל-250 עובדים סינים, שייתנו לנו בעצם פחות או יותר באותו מחיר. תפוקה טובה יותר. אבל צריך, uh, יש, יש
0: פה משהו קצת בעייתי. נגיד, דוגמה קצת קיצונית, אבל אני לא ממש מצליח למצוא הרבה הבדלים. נגיד, נהגי האוטובוס, אוקיי? מחר תחליט yeah. אגד שהיא מייבאת 300 נהגי אוטובוס מסין, הם יעלו פחות מנהגים ישראלים. זה, זה עלול להיות מדרון חלקלק, סוג של יריעה ברגל, yeah. מבחינה חברתית.
8: אני מסכים איתך אם העובדים היו תושבי בת ים או כל עיר אחרת בישראל, פועלים ישראלים. ברגע שממילא מדובר בזרים, אז אני לא מבין את השאלה, מה זה משנה באיזה זרים מדובר? يعني, התפקיד שלי לא, אבל אתה, אתה אומר שחלק מה ו...
0: מפועלי הנקריון הם, הם פועלי הנקריון עובדי קבלן שהם ישראלים, הם מקומיים.
8: נכון, מספר מאוד קטן. לא, יש עובדי עירייה, יש לנו הפרות כן. טובות של עובדי עירייה שבהם אנחנו לא ניגע. לא תיגע, עובד עובד עובד. עובדי הקבלן, יש מיעוט שהם ישראלים, ורובם המחיה הם זרים ממילא. ולכן mm-hmm. אני אומר, את אותם זרים אני רוצה להחליף בזרים פשוט ממקום אחר, שבעיניי י גם עם עלות נמוכה יותר וגם כמובן אה, עם תפוקה גדולה יותר. התפקיד שלי בסופו של דבר זה, זה לדאוג שבת ים תהיה נקייה. היום אוקיי. כבר המון שנים זה לא קורה בצורה טובה. ולכן אם אנחנו יכולים בלי פגיעה בעובדים אה, אה, קיימים ישראלים... ואתה מתחייב שזה עובדים לא יקרה.
0: כן, לא, נכון, לא תהיה פגיעה לא בעובדים מקומיים ישראלים. נכון. אוקיי. צביקה ברוט, ראש עיריית בת ים, תודה רבה. תודה <Toda-ia-ia> יאיר. ושלום שמואל שרביט, מנכ"ל ובעלים של חברת הנקיון מוריה. אומר... שלום <שמע> לך, אומר ראש <שמע> העיר ברוט, אתם יקרים מדי וגם בעלי תפוקה נמוכה. אתם לא כלכליים.
9: קודם כל שמעתי חלק מהדברים שהוא אמר, הדברים היו מלאים שגיאות, אי הבנה ואי... הוא ראש העיר, אני
0: מניח שהוא יודע על מה הוא מדבר, הוא בוודאי יודע על כמה הוא משלם ומה הוא מקבל.
9: ראש העיר יודע מה זה תקציבים, והוא יודע מה זה על השולחן, יש תוצאות. כשהוא ייתן פקודות אחרות, או שייתן הוראות אחרות להפעלת כל הנושא הזה, זה יעלה לו חצי מחיר מה שזה עולה לו.
8: אה,
9: אין, אין פה שום ספק שענף הניקיון, כיום, כיום מוזנח, ומוזנח מהכיוון של אה, השכר. שהעובדים מרוויחים ו...
0: כמה מרוויח היום פועל ניקיון מהסוג הזה שמלקט את הרחובות? 20... שכר מינימום,
9: שכר mm-hmm. מינימום. תקשיב, תראה, יש פה איזושהי בעיה, כל פעם מנסים לתקוף אותם מכיוון אחר. הרעיון הזה של להביא סינים הוא רעיון אווילי. לא משנה אם הוא יביא סינים, יפנים, אמריקאים או, או סינים, זה לא משנה בכלל. יש פה איזושהי בעיה מאוד גדולה שמתחילה דווקא מהמקומות המוניציפליים, מהעיריות. כי מה שקורה שם זה באמת, קשה לי... אני לא מצליח להבין, בוא תרד
0: לרזולוציה כדי שנבין, איפה בדיוק הבעיה?
9: הבעיה היא באי סידור נורמלי לענף הזה שנקרא ענף הניקיון. תמיד מתייחסים לענף הזה כאל איזשהו ענף שולי שנמצא בסביבה במקרה. לא כך הדבר. הענף הזה היום עבר הסדרים משנת 2013 והתאזן עם כל עובדי המשק בצורה כזו שכל עובד ניקיון שעובד אצל חברת ניקיון כן. הוא עובד מן השורה שמרוויח שכר מינימום שנכפה עליו בחוק אבל במקביל כל התנאים הסוציאליים, כולל תנאי ותק, זה לא משנה אם הוא עובר מחברה הזו לחברה אחרת. כן. יש היום חוקים ואנחנו נאבקים כמה שיותר כדי ליישר קו. אם היה אפשר לבטל את התחום הזה ואת הענף הזה, אז שיבטלו את הענף הזה, לא יסתדרו בלעדי הענף הזה, מכיוון שהענף הזה הוא לא תחום, למשל, אם אתה לוקח עירייה, עיר, עיר, עירייה זה לא דוגמה טובה מכיוון שעירייה זה חברת נקיימת עולה. בסך הכל בתפיסת העולם שלי. עירייה וחברת ניקיון. אני מדבר על גופים גדולים, על, על בתי חולים, על אוניברסיטאות, על משרדי הממשלה. וניקיון היום זה משהו שצריך לארגן אותו בצורה מסודרת, גם מבחינת ההוצאות הגדולות שיש על התחום כדי להגיע לאיזושהי רמה. וכשאתה בא ומבקש את מה שמגיע לך כדי לתת רמה, אתה לא מקבל. כי אם, אם, אם השכר היום לעובד 30 שקלים בערך, ועם התנאים שלו ביחד, כל העלות שלה, של העובד נושקת ל-45, לך תבדוק, אני לא רוצה להגיד בשידור, מה האינטרווליות שיש לחברה שקוראים לה קבלן. היום אני גם לא מקבל את המושג קבלן, לא, אנחנו לא קבלנים. Okay, אוקיי, לא, קבור... לא ניכנס
0: לדיון הזה כי אנחנו מוכרחים לסיים. בקיצור, אתה אומר, אם יסדירו את הענף הזה יותר, אולי אפילו יעלו את השכר, ישלמו יקש, יותר. יקבלו יותר, זה מה שטעון. אני חכה
9: לזה גם כן במשפט קצר, כן.
0: וימשיך לדבר שאתה אמרת, כן.
9: שאם רוצים לתקן את הענף הזה, ואם רוצים בכלל לתקן את המצב של כלכלה במשק והאבטלה, וה, וה, כן. צריך לחפש פתרונות כאן, ולא להביא סינים או אוקראינים, זה לא, זה לא הפתרון, okay. זה רק יספק אותנו
0: לתוך פיצה הדברים ברורים. שמואל שרביט, מנכ"ל ובעלים של חברת הניקיון מוריה, תודה רבה. בבקשה, כל טוב. עכשיו לעדכון היומי משוקי הכספים.
5: One, two, three, four, three, four.
0: 200, שלום רואה חשבון עמיר אייל, יושב ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי, שלום לך.
10: שלום יאיר, אחר
0: הצהריים טובים. שלום לך, מה קורה בבורסה?
10: הבורסה עולה, עולה היום mm. בשיעורים אפילו חדים, תל אביב 35 עולה כאחוז ורבע, תל אביב 125 באחוז פסיק אחד. מדד הבנקים מגדיל לעשות ועולה מעל שני אחוזים המסחר בניו יורק נפתח בעליות שערים יפות, הדאוט ג'ונס עולה אחוז ורבע, S&P אחוז ורבע, יש איזשהו ריקאברי גם בנסדאק, מעל אחוז וחצי והאווירה הזאת ככה עוברת גם לשוק בתל אביב של התיקונים, טבע למשל עולה כמעט שבעה אחוז, מאוד תמודתית המניה והנה, יש גם ימים שהיא עולה מאוד חזק. הדולר יורד, חמש.חמש.חמש.חמש.חמש.חמש.חמש.חמש.חמש.חמש.ח. שלוש נקודה חמישים ושלוש, שלוש נקודה חייל.
0: רואה, יש כאלה שיותר אנשים שהיו חותמים על זה, כן.
10: הייתי תעשיין יצואן זה אמרה חורדיאנית. אבל אנחנו בשלוש נקודה חמישים ושלוש. והשוק ככה מת... בסך הכל מתנהג באופן חיובי במניות. דווקא האג"חים מתממשים, זה הולך אחד עם השני. כשמפחדים הולכים לאגרות החוב הסולידיות, כשפתאום המניות טובות אז מוכרים את האג"חים ונכנסים למניות. אז זה סך הכל הדינמיקה שקיימת גם היום בשוק. מחכים להתפתחויות של ספטמבר, יהיה הרבה מאוד דברים שעשינו עם ארצות הברית, הריבית, ריבית בארצות הברית, כל התגובות לפרמטרים המקרו-כלכליים oh. וכולי וכולי, אז יש לנו עוד... לצפות בסוף החופש עוד מעט שיגיע.
0: רואה חשבון, אמיר יאללה, שלוש קבוצת ההשקעות אינפיניטי, תודה רבה. תודה, יאללה, עד כאן צוות הכסף ליום שני, העורך רונן פולק, המפיק אביגל בשור, הטכנאי חיים זקן, אני יאיר ויינרי, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.אור.אל. מיד אחרינו כאן הערב עם רן בנימיני ויגאל גואטה, ערב טוב ושקט שיהיה לנו להשתמע שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, שלום שלום.
2: מזכיר את הדירה שלך? וי. Oui. יד שתיים וישרקארט מציגות. ווי צ'ק! שירות בלעדי ומפתיע למזכירי דירות. היכנסו
1: ל-Wecheck COIL ותבטיחו את העתיד של שכר הדירה שלכם.
4: ווי! Oui.
1: <laughs> אוי, אל תתני לרצפת אגן חלשה לעצור התקפת צחוק. נסיע את אורויז לבריחת שתן. לקבלת אריזת התנסות מתנה, חגי כוכבית 8286. always discrete לבריחת שתן, עד גמר המלאי.
3: בעלי עסקים בלאומי מזמינים מראש פגישה עם בנקאי
7: בסניף בזמן שנוח לכם. היכנסו לאתר או לאפליקציה יישומון וקבעו פגישה בכל אחד מסניפי העסקים של לאומי. לאומי עסקים זמינים בשבילכם בכל הערוצים. לאומי איתך.
1: כבר שנים שאני גרה לבד, אבל בתקופה האחרונה אני מרגישה שהלבד נהיה
8: קשה ממש. שלום,
3: כאן רפיק ארסו, היועץ הרפואי של בית בכפר. ואם גם אתם מתקשים עם הבדידות, אני מציע שתצטרפו אלינו ל"בית בכפר" במסלול הליסינג. תשלום חודשי, בלי פיקדון, בלי התחייבות ובלי למכור את הבית. התקשרו, 1-800-3070. בית בכפר, רשת דיור מוגן מובילה בישראל. כפוף לתנאי ההתקשרות עם החברה.
4: יגאל. כן, מני? בדקתי בעניין כלי רכב לעובדים, צריך להגדיל תקציב. מחירים וידאת?
6: כן. נעים, השווית? בוודאי. ובאופרייט בדקת? אה,
4: אומרת, שלי, כאילו, האקווריום ב... לא בטוח. תהיה בטוח. לא סוגרים
3: לפני שבודקים באופרייט. ליסינג תפעולי אמין ומשתלם הילדים הטובים של עולם הרכב. כוכבית 5880. <אח>
2: אוגוסט סייל בשטראוס מים. ברי המים תמי 4 עכשיו במחיר מיוחד. מהרו להזמין ימים אחרונים למבצע. לפרטים כוכבית 6944 או באתר. בתוקף עד 22 באוגוסט 2019. כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים. הגיע הזמן שמדינת ישראל תלמד מהחזקות שבמדינות העולם, תחזור להעדיף ייצור מקומי ישראלי ותעודד הקמת מפעלים חדשים. כי בלי תעשייה חזקה אין כלכלה בריאה. רן בנימיני
6: ויגאל גואטה. כאן, אחרי החדשות.